0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde vagyok a stúdióban. Itt van Petőfi Attila, rendőrvezérőrnagy az Országos rendőrfőkapitányság főkapitányi biztosai, és Sonyis László az OTP Bank informatikai és bankbiztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Azért vagyunk itt, mert egy adat szerint naponta 75 millió forintot szereznek meg online csalók, és ez az adat ez 2023-ban ugrott meg látványosan. Mi történt 2023-ban? Elbutultunk, vagy ők okosodtak meg ennyire? Jó reggelt, jó napot!
1: (gül) Jó napot kívánok! Mi is érzékeljük ezt a, ezt a változást. Talán onnan indulni neki, hogy az elmúlt esztendőben mi 160 ezer bűncselekményt regisztráltunk elkövetett cselekményként. Ez önmagában nem mond semmit. Itt az emberek biztonságérzete az, ami fontos, hogy ez a szám valósnak érezhető, vagy sem. A bűnözés belső struktúrája viszont azt látványosan látható, hogy változik. Tehát csak a saját pályán mondja, hogyha végig gondolok, hogy milyen milyen összefüggések mentén milyen változások voltak mondjuk 30 évvel ezelőtt, hogy az utcai, a szervezet bűnözés, aztán később az intellektuális elkövetés, hogy hogy változott, és a bűncselekmények belső struktúrája, hogy változott meg. És mi is érzékeljük ezt, hogy jelesül a csalások, a, a miek és ezen belül az online csalások, az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalások <coughs> bocsánat, kérdező, száma ugrott meg drasztikusan. A 2022-es esztendőnek a számai már ugrottak. Azt kell mondani, hogy az online csalások száma tagnált, de az információs rendszer felhasználásával, tehát klasszikus módon, amikor valaki megszerzi családmódon, akár pszichológiai eszközökkel kibeszéli, kiénekli a másik emberből valamilyen azósítóját, és uralmat szerez a számítógépe az információs rendszer felett, hogy így mondjam, és még banki tranzakciót indít, de nem a tulajdonos beleegyezésével, pont az ő kárára. Na, ezek a cselekmények gyakorlatilag megduplázódtak. A befejezett cselekmények számában most még jól állunk, én úgy érzem. <kül> Itt egy 11 milliárdos kártételről beszélhetünk, és nagyjából 21-22 százalékos volt ezen volumenben a kár megtérülése. Viszont kézben van 6674 ügy a mai napon, amivel foglalkoznunk kell. Itt is ugye az értettek száma és a kártétel nagyon magas, viszont most kezd a rendőrség is ehhez felzárkózni, és próbálunk eredményeket ebben csiszolni.
0: OTP-bank, a bankbiztonság szempontjából mi történik 2022-23-ban?
2: Én szeretném megerősíteni az előttem szóló által hozott statisztikát valóban mi is érzékeltük az utóbbi 5 évben az, hogy szinte teljesen meg is szűnt a klasszikus bankok sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, viszont az online térben az ügyfelek sérelmére elkövetett bűncselekmények drasztikusan megnövekedtek, gondolok én az olvácsolás sokra. Azt szeretném kiemelni, hogy itt nem a rendszereket támadják, nem hatolnak be külső beutással az ügyfelek számítógépes rendszerébe, és támadják meg az okos eszközeiket. Egyszerűen van szó, hogy ezek az emberek, ezek a bűnerek követők, pszichológiai manipulációval, megtévesztve a sérteteket anyagi és céljából, Megszerzik a fizetési azonosítójukat és így ezzel a módszerrel e, tudnak belépni akár az internetbankba, vagy akár e, a bankkártyájukkal vásárolni.
0: De vannak tipikus elkövetési módok?
2: Mi? Elmészetesen... E, a jelenleg kettő ö, elkövetés módszer ö, viszi a krémet a legtöbb ö, elkövetési kárértékkel. Ez az úgynevezett ö, bank pénzintévezet nevében telefonáló módszer, amikor felhívják a sértettet, illetve az ügyfeleket, hogy ö, ő a banktól. Ö, van a bankbiztonsági szolgálatától, és azt látja, hogy a szállnál pénzösszeget veszélyben van, illetve a bankkártyáját használták kecskeméten háromszor, 32 ezer forint értékben, és azonnal intézkednie kell. Ez egy olyan mesterséges élethelyzet, amiben az ügyfél teljesen beszűkül, hiszen azt hallja, hogy egy hivatalos helyről a banktól hívtak, azonnal meg kell védelem a szállnál lévő összeget, háromféle módszert uh, találtak ki az elkövetők, vagy egy úgynevezett vírusírtó programot telepítetnek a, a, az ügyfélnél. Ez egy Enideszk nevű alkalmazás, ami távoli hozzáférést uh, tesz lehetővé az elkövetőknek a, az ügyfélnek a gépéhez, és uh, megadva a kódot, gyakorlatilag uh, hozzáférnek az internetbankjához. Másik módszer, amikor egy úgynevezett biztonsági számlára utaltatnak saját magában a uh, elhiszi azt, hogy veszi van a pénze és uh, egy megadott számla számla, Ez, hogy ott létezik ilyen biztonságú számla, egyébként nem létezik átutalja, és azt ígérik, hogy az elkövetők egy fél óra múlva visszautalják a pénzt. A harmadik módszer, amikor nem sikerül dőlőre jutni az, el, az elkövetőknek a sértettel, egyszer megszerzik a bankkártya, azonosítók számot, lejáratédő CVC kódot, és már indítják is a tranzakciót. A másik módszer, ami nagyon elterjedt, az az online piac tereken, az online adók veszek oldalakon, hirdető ügyfelek megcélzása, megtévesztése, ilyenkor fölraknak egy bármilyen használt eszközt, vagy új eszközt ruha neműt, jó részt ruha neműt. Erre jelentkeznek az ügyfelek, két megcélozva jelentkeznek az elkövetők, rögtön nem alkudva, azonnal felajánlva, hogy fizetik a szállítási költséget, privátba eltérve, nagyon fontos, hogy eltérve a protokoll, ugye van egy protokoll az ilyen platformokon, privátba felveszik a kapcsolatot, küldenek egy linket erre rákattintva az ügyfél egy hamis áll találja magát, ahol egy olyan opcióval szembesül, hogy kattintson rá a fizetés elfogadására. Nem tudni, hogy miért, de elhiszik. Rákattint és már ö, egy olyan szintén hamis weboldalon ö, találja magát, ahol Magyarország összes bank lógója van, kapja a sürgető üzeneteket, egy szintén egy bevászló, manipuláció, sürgető üzenetek, hogy akkor mi lesz, ö, megveszem, ö, meg tudjuk ezüzetet kötni. Rákattint és a bank saját banki hamis weboldalán találja magát, itt kérik a fizetési azonosítót, jelszót és a megerősítő kódot, nem tűnik föl az ügyfélnek, nem jön rá arra, hogy, hogy gyakorlatilag egy ilyen tranzakcióhoz nem kell megadni a banki adatokat, de ennek ellenére megadja, és az elkövetők ezt követően a tranzakciót
0: megindítják. Van arra bármilyen magyarázat, hogy a sértettek miért hiszik el, hogy valóban a bankból hívják őket? A bankok amióta én az eszemet tudom, Elmondják ezerszer, hogy nem kérnek soha telefonon semmiféle azonosító adatot.
2: Hát az online csalásokhoz hozzátartozik, hogy egy nagyon kényelmes, nagyon praktikus és egy nagyon hasznos, és az ügyfelek által nagyon bevált, és ezek száma drasztikusan emelkedik is. Ezt a kényelmet hajlandók vagyunk felcserélni és feladni ennek helyébe a biztonságot. Egyszerűen ez az egyik oldal. A másik oldal pedig az elkövető oldalról nyilván fejlődnek az elkövetők. A elkövetési módszereket úgy dolgozták ki, hogy ezzel a pszichológia manipulációval olyan élethelyzetet teremtsenek, amiben a sértett, illetve az ügyfél megtévesztve legyen, és szinte minden egyes elkövetői kérésnek megfeleljen.
0: Ha az elkövetői oldalt nézzük, látták, hogy ezek profik? Tehát tudniuk kell a pszichológiából nagyon sokat. Tudniuk kell, hogyan kell az emberek látását, csőlátásá tenni. Jól kell tudniuk beszélni. Megnyerőnek kell lenniük. Nem sok sükölhetnek például. Tehát ezek nem alacsonyan képzett emberek. Kik az elkövetők?
1: Egy picit messzebbre indulnék, hiszen, de a kérdése válaszolva, nekünk is fel kell nőni a feladathoz. És azt kell látnunk, hogy vannak olyan tényezők, amik nehezítik a felderítést. Hát legigazából az, hogy itt a Nemzetközi szervezet jelleg azonnal megjelenik, hiszen amit a kolléga beszélt, azt önképpen az úgy nyilvánul meg, hogy valaki kitalálja ezt az egészet, <coughs> szerez mondjuk a Darkneten egy ö, olyan programot, amit lehet telepíteni. Kellenek segítői, kellenek, akik telefonálnak, akik már esetleg jól képzettek, magyarajkuak, választékosan beszélnek a banki szférát és a folyamatokat, valamelyest ismerik. Ezek partnerek, társak, hogy így mondjam. Aztán kell egy csapat, aki mondjuk számlát nyit, vagy a sajátját biztosítja a pénzmosáshoz. Tehát itt egy piramis kezd kialakulni. Úgyhogy ezt egyedüli elkövetőként nehéz végrehajtani. Ezt szerveznék, és mi is azt látjuk, hogy különböző szintjei vannak az elkövetői köröknek. Van, aki irányít, van, aki szervezi az alattalévőket, és aztán vannak a strómanok, aki egyszerűen csak nem kis pénzért, mondjuk egy 10%-os jutalékért vállalják, hogy átfuttatnak egy összeget a számlájukon. Ez nekik egy órás munka meg is szédülnek az emberek ettől függetlenül, és ennek megfelelően adják is az adataikat. Akiket ők, szervez, akiket ők beszerveznek, az egy üzleti elv alapján, mondjuk az nem 10, esetleg 15 ot kap ezért, de a kicsalt összegeknek legalább a fele így költségként úgymond leírható, de a másik felével az egész szervezésért megáldott csoport vezetője gazdagszik, amit vagy itthon, vagy máshol automatából pénzformájával esetleg virtuálisan Bitcoinben és másban vesz majd ki. Nagyon érdekes az összetétel. Mi 340-345 gyanúsítottal foglalkoztunk most az elmúlt időben, ez volt az idei évnek úgy a termése. Megnéztük az ő képzettségüket, képességüket. Nagyon sokszor egyébként a strómadokba bukkantunk, és egyre inkább fültünk feljebb a szervezet felsőbb régiói felé. Itt például egyébként a Nemzetek, nemzetiségeknek a részvétel is érdekes. A magyar ajkúak, természetesen viszik a primet, de a következő náció az igazából az ukrán nemzetiségűek, akikből most ugye 37 személy van letartóztatás alatt. És hát most beazonosítottunk még egyébként talán 256 olyan szemét, aki az elkövetéssel valamilyen szinten gyanúsítható ebben az ügykörben. Természetesen, amikor gyűlnek az adatok, akár nyílt, akár operatív információk, a bűnügyi helyzet függvényében történnek majd ezek az elfogások a, a jövő esztendő első napjaiban. Bizony, az ukrán elkövetői szál itt is erős, mert ahogy 37 ember már előttünk van és a fogdában ül, még 50 személyt tudtunk azorsítani, akik ezeknek a szervezéssel foglalkozik. A mai napon is egy ilyen személynek az elfogása éppen feladat. Mennyire konspirált a szervezet?
0: Hogy tartják egymással a kapcsolatot? Ha valaki megvan, akkor automatikusan előbb-utóbb meg lesz mindenki?
1: Vagy nem ilyen egyszerű a helyzet? Természetesen nem ilyen egyszerű. Egy ö, szervezőnek nem csak egy telefonja van, munkatelefonokat használ, ö, valamelyik telefonnal csak kimenő hívásai vannak, de ezres nagyságrendben. Lehet, hogy ő a, a Gold Center-t mondjuk üzemeltetése kimenő hívásokat generál, vagy csak azzal tartja a kapcsolatot egy oldalon módon, akiket ő maga beszervezett. Ö, Természetesen váltott kocsikkal mennek, természetesen mikor egy pénzfelvétel van, nem biztos, hogy valaki a saját járművel megy, a saját telefonját viszi magával. Tehát ilyenfajta minimális konspiráció megvan. Ettől független azért lehet eredményes a felderítés, de nagyon sok élőerőt, figyelési munkát és mást igényelez, de rengeteg elemzést is, hiszen az összefüggések ügy és ügy között. Hogyha mondjuk egy sértetnek egy én most csak azt mondom, néhány millió forintját is egy számláról leemelik, azt nem csak egy számlán, hanem a szporlasztják több felé utalják el, és bizony a nyomára kell akadni, és itt a pénzintézeteknek való együttműködés a legfontosabb, hogy ezt tudjuk követni de maradjunk annál a lehetőségnél, hogy ezt a szervezetet fel lehet fejteni, aminek egyébként a legjobb módja a belismerő vallomás, mert ilyenkor azért ezek a mondjuk ilyen strómanok a végen megtévett emberek ugye mit látnak? Néhány perces munkával 10 ot ami átfut a számláján le tudott emelni, viszont jön érte a rendőr, így karácsony előtt, és viszik a, a megtérés érdekében is akár a vagyontágyat, és lefoglással kerülnek értékei. Valószínűleg ezek az emberek megszólalnak és felfelé tudnak euh, információkat, kérdés ezt megosztják a
0: Tudják, akik lent vannak, hogy mit csinálnak? Hogy ez így bűncsenek mi?
1: Zömében tudják. Zömében tudják, de általában olyan élethelyzetben lévő emberek, akik egyébként más jövedelemhez nem jutnának hozzá. Tehát a vendégmunkástól kezdve a mély élő honpolgárig mindenki van köztük. A bankok mennyire látják magát a porlasztás folyamatát?
0: Tehát, ha elindul egy pénzmennyiség, annak valahol a végén meg kell lennie forintra. Látják, hogy hol van?
2: Igen, egyrészt, amikor megtörténik a tranzakció, és megtörténik az észre, és vagy saját magunk készlejük, vagy saját magunk készlejük ugye a tranzakció monitoring alkalmazása során, illetve a csalás megelőzési monitoring rendszerünk ezt jelzi, vagy pedig ügyfélben jelentés, vagy pedig egyéb észlelés alapján a transzakciót, ameddig tudjuk, nyomon követjük, szinte az észlelés pillanatától azonnal, hova utalják, milyen számlákra utalják, és ennek megfelelően, hogyha ez bankon kívül történik, akkor természetesen a megfelelő jogi között értesítjük az érintett pénzintézetet, és természetesen együttműködés keretén belül a rendőrséget. Szóval kell, hogy nem csak Ö, számlákról, számlákra történő ö, átutalással az előző szóhasználat porlasztják ezt a ö, megszerzett ö, bűnös vagyont, hanem atm gyorsan kiveszik, amint lehet, amennyit ki lehet venni, különböző ö, online platformokon elvásárolják, sőt külföldi platformokra átutálják, illetve valóta pénztárokba felveszik. Nagyon fontos, és előttem Petr utalt magára a szervezetre, az elkövetőkre is, illetve a legalacsonyabb szinten álló elkövetőkre. Nagyon fontos azt a fogalmat tisztázni, hogy ezek az emberek ezek nem kiberbűnözők. Tehát nagyon sok helyen hallom, hogy, hogy úristen kiberbűnözés áldozatlan nem nem. Tehát ezek, ezek, ezek egy egyszerű ö, bűnelkövetők, Petői Fulvát elmondottatok, tényleg, tényleg perifériáról, ö, és, és olyan ö, korábbi, bevált bűnelkövetői csoportoknak a tagjai, mint például az unokázós csalások, akik most profilt váltottak, és akkor belefogtak ebbe, és ez egy nagyon jól jövedelmező dolog. Tehát egyedül, ö, tehát ezek nem kiberbűnözők, ezek az emberek, ezek egyszerű bűnözők, akik egy nagyon jó jó manipulatív módszerrel megtévesztik az
0: ügyfeleket. A kiberbűnöző az, aki már kitalálja, és ért a számítógéphez, vagy aki képes a hálózatot felépíteni, vagy aki megtalálja azt a mintát, ahogy ezt meg kell csinálni? Mitől kiberbűnöző valaki?
2: A weblapok üzemeltetése az egyetlen, mert nyilván a számítógép bekapcsolása az egyetlen olyan momentum ebbe a történetbe, legalábbis ebbe az elkövetés módszerre. módszerrel. Most a kímelbűnözést hagyjuk, ez egy teljesen más kategória. Weblapot, veszek egy weboldalt, megtalálom a szolgáltatót, és onnantól kezdve teljesen én üzemeltetem. Ugye el kell küldeni hamis linket, el kell, amire rákattintva erre weboldalra jutok. Ez a minimális szakértelem szükséges. A többi az... az, az az egy, ez egy klasszikus bűnködés.
1: Tehát tulajdonképpen a, a, a kiberbűnözés az egy sokkal tágabb fogalom, hogy így mondjam, és a kiberbűncselekmények köré is sokkal tágabb. Tehát ha azt mondjuk, hogy ennek az egésznek csak egy része jó szélve a banki ügyfelek tehát vagyonos cselekmények, amiről most még beszélünk, mert egyébként ha azt mondjuk, hogy a különböző támadások, akár terheléses támadás, akár más vírusterepítés, a zsaruló vírusok kérdése, a jogellenes tartalmak, hát tele az internet, gyermekpornográf felvételek és mással, na az tényleg szakértelmet és komolyabb szakértelmet követel. Mi magunk is úgy próbáltuk a szervezetet alakítani. Hogy az ilyen szintű bűnözőkkel szemben és elkövetési magatartásokkal szemben az a Nemzeti Nyomozóida próbál fellépni, viszont a tömegjelenességgel, amiről ön is beszélt és eddig beszéltünk, hogyha ilyen ezres nagyságrendben vagyonos cselekmények jelentkeznek, az az ország legkisebb kapitálság és ma már foglalkozni kell.
0: De hogy tudnak vele foglalkozni?
1: Tehát látják, bejelentést kapnak, és akkor elkezdik alulról nyomozni? Igen, és most egy egy metodikát nekünk is váltani kellett, és igazából október első napjaiban volt egy fordulat, amikor ez szervezeti formát próbált önteni, próbáltunk szervezeti választ adni erre a kérdésre. Láttuk a számokat, láttuk a jelentéssel az esetszámokat, a sértetteket, a kárértéknek a felkúszását, és erre mi egy ilyen elnevezése projektet hoztunk létre, a Matrix projektet. Ennek több lába vagyószerével van egy szervezeti modell, hogy melyik ügyet hol nyomozzák. Itt az értékhatárok először eldöntik, mert 50 millió forint alatt a keleti kapitányság dolgozik, e felett mondjuk egy megyei területi szintre jut az ügy. De hát az ügy és ügy között is rengeteg összefüggés fel, és ráadásul elég nehéz ezeket az ügyeket nyomozni. Ez nem egy klasszikus elkövetés, tehát itt a sértett és az elkövető sosem találkozik. Itt nincsenek klasszikus nyomok, tehát ahogy egy... (kül) testisértéshez, egy betöréshez kimegy egy helyszínelő, és hogy a filmekben látjuk, beöltözik fehér steril ruhába, nyomokat gyűjt, mm. genetikai nyomokat, fizikai másokat, és megindul mondjuk egy házlejárás, megkérdik a szomszédokat, mit látott egy kamerafelvételt, itt tulajdonképpen ilyen kapcsolat nincsen, így nagyon elképzelhető a konkrét példában, amit most épp a kollégáim meséltek, hogy milyen szerencsétlen sorsa volt egy szegedi hölgynek, aki a családi vagyont, egy ház eladásából érkezett összeget tárolt a számláján, de mondjuk lehet, hogy azt Almádiból támadták meg, vagyis több száz kilométerre. Itt csak digitális nyomok voltak az ételben, és ezeket kellett összegyűjteni, honnan érkezett az ő hívása, mik függnek esetleg össze ügy és ügy között, milyen összefüggés van, és lehet, hogy a konkrét ügy nehezen nyomozható, de ha felismerik, hogy ez egy sorozatnak az eleme, úgy viszont talán több a lehetőség.
0: Összeáll a kép, mint egy kaleidikobban a végén. Az internetről azt szokták mondani, hogy sose felejt. Nem könnyebb az interneten a digitális nyomokat megtalálni. Valamelyikünk gépébe ott vannak. Ott van az enyémbe, hogy mit csináltam. Akár rosszul is.
1: Hát ez utóbb néha egyszerűnek tűnik. Tehát mondjuk, hogyha a mai napon, ahol szeretnénk realizálni, ez ilyen szakmai műszó, elfogni egy ukrán elkövetőt, akinek fél tucat ilyen cselekmény minimálisan róvásár van, akkor az ő személyszámítógépe, okostelefonja, mind-mind egy nagyszerű aranybány, hogy így mondjam. Ha ezeket a készülékeket kifordítják, kiforgatják, megelemzik, akkor ebből nagyon sok minden fel nagyon elképzelhető, és az eddigi lefoglalások és házkutatások ilyen adatokat hoztak a felszíre, hogy egy-egy ilyen készüléknek az elemzése, sokszor sértetti adatokat, számlaszámokat a személyösszefüggés részben, a hálózat alsó vagy felső régiójában a tartozó személyeknek az alsós tartalmazza, akár az elillető beismerése nélkül is. Ha beismerés
0: nélkül tartalmazza, akkor az elegendő a büntetőeljárás megindításához?
1: Ö, a konkrét ügyet kell látni. Uh-huh. Tehát, hogyha ez mondjuk két, mondok egy, szám, egy számlaszám, amelyen porlasztják, mondjuk a különböző sértettek pénzét többször megjelenik. Valaki az adja az arcát egy ATM kamera felvételénél, és pénzt vesz fel. A telefonszámok időszakonként visszatérnek. A bűnységmény helyszínén például egy pénzfelvételnél, ami önképpen csak pénzmosás, megjelenik az illető, egy gyanúsítást mindenképpen megér.
0: Jó, de mondjuk egy ATM kamera felvételét akkor meg kell őrizni addig, amíg a nyomozás odáig eljut, mert mi itt van, hogy van, eltelik egy, 29 nap, és puff nincs meg
1: az ATM kamera képe. Kiesett a kép. Itt a legfontosabb a gyorsaság. Két oldalról, egyrészt, hogy ezek a nyomok ne el, hogy az a nyomozás eredményre vezessen, de az első és legfontosabb a pénz útjának nyomon követése a kár megtérülés, és ebben kell nekünk a bankokkal, kereskedő bankokkal kapcsolatot létesíteni és szorosabb főzni ezt a kapcsolatot.
0: Kár most milyen adataik állnak rendelkezésre? Volt egy időszakban az a közös hitünk, nekünk felhasználóknak, hogy nincs nagy baj, mert a bank általában meg fogja téríteni a kárt. Most azt tudjuk, hogy ez nem így van. Ha mi hatottunk, akkor
1: nem téríti meg a bank a kárt. A befejezett ügyeknek a kárd megtérését mondtam az előbb, hogy az 21, az egyes bűncsekményes életek 22 százalék, tehát mondjuk az ötöde a, a, a vagyonnak, amit a rendőrség ezekben a befejezeti eljárásokban vissza tudott ö, ö, szerezni. A
0: bankok helytállnak. Vagy csak akkor állnak helyt, hogyha náluk van a probléma. De hát a bankoknál nem nagyon van probléma, mert nem a banki rendszereket törik föl. Minden, hanem a
2: Igen. Azt az hogy hogy minden egyes ügyet egyedileg vizsgálunk, amikor ugye sértett, illetve az ügyfél bejelenti hogy ez történt vele, akkor kivizsgáljuk, alaposan mi is összegyűjtünk minden rendelkezésre álló információt, és ez alapján születik meg a döntés. Azt hozzátartozik, hogy valóban, ha nem történik bankhiba, rendszerhiba is elég elég kevés az esély arra, hogy hogy a bank helytájon. Azt viszont hozzáteszem, hogy nagyon sok, és ez az összeg, jelentősen emelkedik, amelyet sikerül megelőznünk kísérleti stádiumban. Az utóbbi hónapok adataiból azt tudom mondani, hogy mint a csalás monitoring rendszerünk, közel 5-6-700 millió forintot óv meg az ügyfelek számára lévő pénzösszegből, csak azzal, hogy mi ezt alkalmazzuk. Aztán azt még hozzáteszem, hogy maga a reakció, amikor megtörténik a bejelentés, és ez nagyon fontos, hogyha az ügyfél és a sértet észleli az, hogy mi történt vele, rájön arra, hogy csalás áldozat legyen. Már kialakított olyan platformaink vannak, dedikált egyenes forródrótunk van a csalás sértetjeinek. Az internetes felületen, illetve az internetbankos felületen külön menüpontban lehet tudja tiltani a kártyáját és az internetbankját. Viszont amikor bejelenti, mi azonnal intézkedünk, megpróbáljuk az azonnali intézkedések keretében belül a számán lévő összeget még megóvni, hogy azt ahhoz az elkövetők ne tudjanak hozzáférni, illetve nyomon követjük az elkövetés, illetve az eltulajdonított összeget, és párhuzamosan nyilván az azonos intézkedésekhez szükséges értesítést a hatóságok részére megtesszük, hogy ezt az összeget hivatalosan is a mintatárs törvény keretein belül le tudják foglalni.
0: Amikor egy bank, bankbiztonsági rendszere észlel valamit, akkor egy mintázatot lát, ami gyanús, úgyhogy nem én szólok, mint ügyfél.
2: Ez gyakorlatilag a tranzakciók megfigyelésén alapul, ugye ezt úgy nevezik, hogy egy megelőzési monitoring rendszer, egy rendszer, ahol naponta ugye, több ezer, több százezer tranzakciót néz valós időben ez a rendszer. És gyakorlatilag azok val, amikor ezeket a kollégáink beállítják, akkor látják azt a kiugró, gyanús tranzakciót, azt megállítják Részleteiben azt, hogy milyen feltételek és milyen szabályrendszer szerint állítják, be szokolaját, ezt nem szeretném így ö, ö, elmondani. Ezt megértem.
0: De, Mint úgy fél megértve. Igen.
2: Vagy mint elköltő. Akkor ezt <gül> szeretném tudni. De és nem akkor, szeretnék. Akkor igen, és leszéről nem szeretnék nagyon adni. elvezettet. Viszont a hatékonysága azon múlik, hogy ugye maga át a rendszert folyamatosan igazítjuk a biztonsági környezethez, folyamatosan lássuk és elemezzük a trendeket, az is módszereket. Azt látni kell, hogy ami mi hozunk egy intézkedést, hozunk egy rendszer módosítást, az egy darabik hatásos csak, mert az elköltők egyből szembesülnek azzal, hogy nem tudok fölvenni pénzt, nem megy a tranzakció, mi lehet. És akkor ők is változtatnak, tehát ez egy oda-vissza állandó tevékenység, részünkről is, az elkövetők részéről is, de én azt látom, hogy maga ez a csalásmonitoring rendszer, szűrőrendszer, ez, ez hatékonyan működik. Az előző évben elmondottak, megerőzött összeggel is.
0: E- az jellemző elkövetési móde, hogy valakinek megszerzik a személyi adatait, személyigazolványát, akár fényképpel, lakcímkártyáját, és azzal elmennek elő feltöltős kártyákat vásárolni az ország különböző pontjain, akár ugyanannál, akár különböző szolgáltatóknál.
1: Létezik ilyen? Van ilyen elkövetési mód, ezekre is reagálnunk kell. A kollégáim 21 ilyen elkövetési módot, mint móduszt detektáltak, és Ezeket mi a krimisztikai jellezetesség alapján mi gyűjtjük, és próbálunk ezekre is reagálni. Tehát Alapvetően nekünk metodikát is kellett váltani az előbb elmondottakból, vagyis hogy nem egy tipikus környezetben kell nyomoznunk. Erre nekünk egy szervezeti modellt kellett találnunk a matrix belül. Ezen belül nekünk a személyeket, a nyomozókat is ide kellett válogatni, hogy fel tudásuk legyen, őket képezni és tovább képezni kell. Együtt kell a kereskedelmi bankokkal és külső má- Más szervezetekkel is, és a nyomozati metodikát is alkalmazni kell, és effektíve dolgozni is kell. Tehát egy több lábon álló projekt, ami most gyakorlatilag kettő és fél hónapja fut. Én abban bízom, hogy a következő negyedében tudatosan tudja leadni ez a szervezet, ez a szervezet elem, ami nem is egy önálló szervezet, hanem egy hálózat, amit mi létrehoztunk. Úgyis több modell konkurált bennünk, hogy hogy kéne erre reagálni. Az egyik véglet az, ha azt mondjuk, hogy létrehozunk egy néhány száz fővel, mondjuk egy igazgatóságot, és az lehet, hogy elidegenedik a szervezettől, lehet, hogy az élettől is, és egy nagy irodaházban, szert az országban mindenfelé nyomoznak. A másik, hogyha a megyéket, a megyé erősítjük meg, vagy a nemzeti nyomozózózat, és mi azt a megoldást választottuk, hogy egy hálózatba fognánk 300 kollégánkat. Ennek a csúcsán az országos főkapitányság egy ilyen kiberstratégi osztály, jó az elnevezés, zenzetes, de tényleges tevékenységet végeznek, ők adják a stratégiát, a human feltöltötséget, ők monitorozzák, ők monitorozzák magát a bűncselekménytípusokat, a módszereket, próbálnak összefüggéseket keresni és találnak és az egyes cselekmények között konkrét nyomozati utasításokkal látják el a végeket, látják a jogalkotás és a jogalkalmazás hézagait, kapcsolatot tartanak az ügyészségekkel, <kül> illetőleg akár jogalkotásbeli kérdésekben is fel tudnak lépni és előterjesztéseket tudnak tenni. Rengeteg a feladat ezen a szinten is, de az érdemi munka az a végeken van. Itt ki kell emelni a nemzeti nyomozóját, ahol egy kiberstratégiai terület mellett egy kiberbűnözés elleni főosztály, a BFK-n osztály szervezeti ellen működött, ezeket erősítettük meg, ami az újdonság, hogy a végeken a megyei főkapitányságokon, a vármegyei főkapitányságokon három, kettő, vagyis össz státusz jött létre. Ezek a gazdaságvédelmi osztályvezetők alárendeltségében dolgozó olyan kollégáink, akik közül hárman hivatásos, mondjuk így, hogy nyomozók, és kettő-kettő munkavállalói, akár informatikai végzettséggel, programozói, technikusi végzettséggel megáldott civil tudással bíró személyek. Őket próbáltuk megnyerni erre a munkára, vagyis ha ezt felülről nézzük, akkor ez egyfajta Hálózat lehetne ezt egy nyomozó csoportnak is mondani, és hiszen itt ugye elválik az elkötés helye, a sértett lakóhelye, tehát itt keresztbe hasul kell csak egy ügyön belül is nyomozni az országban, itt nehéz letelepíteni ezt egy helyre. A végeken van az egyik legnagyobb feladat, az a három, illetve öt ember a megyei konkrétan is nyomoz, elemez is és szakirányítja az alárendezségüben lévő városi kollégákat, akiknél az ügyek, a sértettek megjelennek, ahol teszik a bejelentéseket, ahol az elsődleges adatfelvételek, az elsődleges információk rendelkezésre.
0: Úgy kell hát, hogy a rendőr fogja adni a rendőri szaktudást,
1: az informatikus, meg az informatikai szaktudást? Ebben bízunk. Mi most így állítottuk fel ezt a társaságot, ezt a csapatot. A feltöltöttség az most a 79-80 százalék között mozog. A munkavállalók bizonyos megyében még egyébként a jelentkezést is várjuk. Tehát, hogy ezt a fórumot kihasználhatom, akkor Hajdú Bihar, Jász Nacskun Szolnok, Pest illetve Komárom megyében még vannak feltöltetlen munkahelyeink, és ide várunk akár etikus hekkel, vizsgát vagy, vagy tanfolyamat végzett kollégákat, informatikai vénával megáldott programozókat, akiknek szerintem versenyképes fizetést tudunk biztosítani, mindahogy a 300 hivatásos helyen is ülő kollégánkat megpróbáltuk úgy ismerni, hogy egy más illetményrendszerben akár 152.000 forintos fizetés eltérítéssel végzik ezt a tevékenységet. Azt viszont látni kell, hogy nem mindenki tudott ide bekerülni. Én meg sem próbáltam ezt a felvételi vizsgát, megmondom őszintén. Itt anyagi eljárásjog ismertekből, kriminisztikai ismertekből, angol nyelvtudásból és informatikai alapokból kellett a kollégáknak beszámolni, és nem mindenki ugrotta meg ezt a szintet. De így is a 300 kolléga is, azt kell mondani, hogy heterogén az összetétele volt, aki nagyon jó nyomozói vénával megáldott kolléga, de volt, aki esetleg balesetvizsgálóként dolgozott végebben, nem ilyen bünyi teretem, viszont az informatikai készsége és tudása rendkívül jó. Őket is gyúrni kell, mert ez a terület, hogy Sonnyi mondta, gyakorlatilag egy állandó képzés és tovább képzést igényel. Ha bármilyen elemző programot nagyisten beszerzünk és próbálunk lépést tartani a világgal, azt is oktatni kell, de a túloldal is oktatásra kényszerít minket.
0: A személyek azonosításánál előfordulhat, sokak szerint, hogy a, a telekom cégek nem látják a központi adatnyilvántartást. Hogy az ott lévő embernek a lakcíme meg a személyigazolványa az passzol Látják például a bankoknál, hogy én egy valós személy vagyok-e, vagy engem egy meghatalmazással próbál valaki képviselni?
2: De a banki protokoll, illetve a banki szabályozási rendszer szerint szállanyításnál és minden egyes olyan Transakcionál igen, igen, azonosít van az ügyfél. Tehát ö, új üzeti kapcsolat létesítésénél, ö, például, ha bankfiókban megjelenek és számlát nyitok, akkor természetesen ö, elő vannak írva azok a dokumentumok, illetve azok a nyilatkozatok, illetve azok az információk és azok az adatok, amelyeket meg kell adni, anélkül nem nyílik meg a számla. Ha megtörtént, az ügyfél azonosítás, hogyha a kétséget kizáróan tudjuk, hogy az az ügyfél az, az ügyfél, már pedig az első üzleti kapcsolat létesítésén ez megtörténik, akkor nincs további probléma. A későbbi kapcsolatfelvételnél már nem kell újra ezt eljátszani. Tehát kérdés a választ nyilván a közüzemi szolgáltatók nevével nem tudok nyilatkozni, de a banknál valóban az ügyfél, az az ügyfél azonosítás az egy alapkövetelmi, és nagyon szigorú szabályoknak hmm. kell megfelelni.
0: Tehát a pénzügyi szektorban nincs olyan, hogy én mondjuk az interneten keresztül egy lopott személyazonosítóval próbálom magam azonosítani, és azt elfogadják. Mert ugye a Covid idején megtanultuk, hogy nem kell mindenhova bemenni, hanem vannak ilyen online azonosítási protokollok is.
2: Igen, léteznek online platformok. Nagyon sok üzleti termék van, amelyet így értékesít a bank, de itt is megvannak azok szigorú szabályok, ameknek meg kell felelni, és megvannak azok a programok, azok az adatbázisok, ahol például egyileg okmányt azonosítunk, illetve megvannak azok a egyéb procedúrák, ahol, ahol ezeket az adatokat ellenőrizzük, és csak akkor jöhet létre a tranzakció, vagy az üzlet kapcsolat, vagy mondjuk egy online személyi kölcsönyi élése, amikor ezeknek a feladatnak megfeleltünk, ezeknek a kritériumoknak megfeleltünk.
0: Amikor egy bank a biztonsági riasztás alapján megállít egy tranzakciót, vagy egy tranzakciósorozatot, akkor mit kell mérlegelnie? Ugye nem feltétlenül biztosan csalás, az lehet, hogy csak megőrült az ügyfél, és utalgat mindenfelé. Az nem csalás?
2: Igen, ehhez ugye... A technikai és informatikai háttér mellett jelentős humán kapacitás is szükséges, hiszen amit a rendszer kihoz, azt nyilván egy egy, egy embernek is, húsfél embernek is döntés kell hoznia, hogy ez most valóban vagy nem valós, vagy nem valós. Ehhez hozzáteszem a humán kapacitást hoz, hogy mi is... Az igazgatóságon belül egy 140 fős fejlesztést vezettünk be a bűncselekmények és a csalások megelőzését megcírozva. Egy csatornába tereltük a beérkező csalással kapcsolatos információkat, amelyek lehet akár az ügyféltől érkező jelzés, hatósági jelzés, egyéb telefonon vagy e-mailen történő jelzés. Ezek mindegy csatornál érkeznek, és már olyan szakemberek kezelik, elejétől fogva az észleléstől fogva az egész folyamatot, egészen a végső döntés meghozásig, vagy mondjuk a csalás kezelési folyamatig, és az azonnal is intézkedések bevezetéséig, hogy ez teljesen egy kézben van. Visszatérve, igen, észlelés csalás. Ha valóban Uh, humán oldalos megerősítés nyert az, hogy ez uh, igen egy csalásgyalomstandáció, akkor az ügyféllel felveszünk a kapcsolatot soron kívül, uh, és meggyőződünk arról, hogy uh, ez valóban csalásgyalomstandáció vagy sem, hiszen az ügyfél tud nyilatkozni erről, hogy uh, ő volt uh, aki ezt a tranzakciót vélolytotta. Vagy sem.
0: Érzékeny ponthoz érkeztünk, mert itt a bank felveszi a kapcsolatot Egyen. az ügyféllel, és az, a csalások egyik tipikus módja, amikor valaki azt játsza el, hogy a bank veszi fel a kapcsolatot az ügyféllel. Én honnan fogom tudni, hogy ez most az én bankom, és nem egy csaló, aki a bank nevében próbálja velem felvenni a kapcsolatot. Igen, nagyon örülök a kérdésnek,
2: a az egyik legelterjedtebb módszer pontosan ezt a biztonsági protokollt használja ki, és erre épült rá. A bank, amikor felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, és ezt a biztonsági protokollt elkezdi, elsősorban, vagyis kizárólag csak személyes adatokat kér az ügyféltől, hogy behazansítja, hogy
0: valóban azzal az ügyféllel beszélek el, Nem születési, évem anyám neve. Így van így van, így van,
2: így van. Csak születési, illetve személyes adatokat. Az elkövetők viszont úgy kezdik, hogy mennyi az egyenleg, mekkora az egyenleg, és elkezdik a legendát, és elkérik a banki azonosítókat, a tranzakció végrehajtásához szükséges fizetési adatokat, programok telepítését kéri, el, kódok megerősítését kéri, és kódokat kérnek el, megerősítő kódokat kérnek el, PIN-kódokat, adatokat, számaszámokat, minden olyan adatot, amivel egyébként egy harmadik személy tud online fizetési tranzakciót végrehajtani. Önkik okay, megálltunk
0: itt egy pillanatra? Ha, amikor felismerem, hogy ez nem a bank, mert nem csak a személyes adataimat kéri, hanem egyéb adatokat is, akkor mit csináljak. Két lehetősége van, lecsapom a telefont, ez az egyik lehetőség. Meg még mondok, valamit csúnyát, ez is benne van, de mi a másik? kell valamit csinálnom? Lecsapni a telefont és azonnal hívni a bankomat? Ez a legjobb megoldás, hogy ha bármilyen gyanúsat
2: Észövök, mint ügyfél, nyugodtan szakítsam a hívást, vagy pedig közöljem a másik oldalon lévő féllel, hogy köszönöm szépen a tájékoztatást, szeretném fölvenni én a bankkal kapcsolatot, amelyet meg is teszek. És azonnal hívom a dedikált vonalakat, akár a, a, a kiírt csatornákon, vagy akár az elektronikus csatornákon. Hívom egyszerűen a bankot és, és, és a kollégáink szerintem perceken belül meg fogják erősíteni, hogy ez ö, valóban ö, egy csalánsgyarustanazási jól kapcsolatos hívás, valóban a bank hívta, ö, vagy abszolút nem. A,
0: Nagyon sok
2: ilyen hívást kapunk egyébként.
0: Az a telefonszám, amiről egy csaló, feltételezett csaló engem hív, ez alkalmas a rendőrségnek bármire? Tehát ezt mentsem el, ezt, hogyha feljelentek valakit, akkor ezt mondjam meg a rendőrségnek, hogy ekkor
1: és ekkor. ez benne van a mobiltelefonomban, aplózza. Mindenképpen. Tehát, hogyha megszakítja már a hívást, bende kialakul ez a rossz érzés, akkor az a kérés, hogy a következő telefonja a bankhoz megy, megállítja a folyamatot, egyetemek megpróbálja meggyőződni, és ha csak kiset is a stádiumban is van, ezzel nem jelent nekünk plusz munkát, információt, viszont annál többet. Az a kérés, hogy a rendőrséget is hívja, és amilyen gyorsan tudja, egyrészt hát a személyes adataim mellett ezeket a gyanújeleket, illetve az adatokat, például telefon, számot, vagy ha interneten böngészik az odajutásnak az esélyét és útját az közölje.
0: A rendőrségnek van erre most embere, aki ilyenkor, bárkit felhívhatok a rendőrségen?
1: Én azt mondom, hogy 112-es hívószám, tehát az általánosan ismert segélyhívó vonalakon előbb-utóbb, el, ugye rögzített hívásokról beszélünk, nem vesznek el ezek az információk, ott tudják ezt szerektálni, és tudják a végekre juttatni, ahova kell. Tehát ott engem egy rögzített vonal egy gép fog felvenni, és akkor Ö, nem, ember nem, fog nem, felvenni? ember, ember veszi fel, lehet, hogy esetleg továbbítja szakemberhez, hogy így mondjam, és van esély, hogy ez az információ ez hasznosul valahol, ez a legfontosabb.
0: Tehát azt kell mondanom, hogy december 15-én, a 7 Még, óra 30 kárt, mi, mi, milyen hívószámról, ezt ki a
1: készülékem, ilyen zavaros elmondás volt, rossz érzésem van, kérem járjanak utána.
0: Ez is, ez vagyok, köszönöm, viszont hallásra. És akkor ez a rendőrségnek
1: információ,
0: meg a banknak is információ. Milyen védekezési technikáim vannak még? Ugye ez volt a telefonos, amikor megpróbálnak a bank nevében fölhívni. Ennél egyel rosszabbnak tűnik, amikor a bank oldalát látom valahol, ami nem a bank oldala, csak nagyon-nagyon hasonlít annyira, hogy én nem tudom megmondani, hogy mi a különbség. Lehet, hogy nincs is különbség. Akkor mi csináljuk?
2: Igen, a hamis weboldalakról, illetve az Aweb beszélünk. Nagyon fontos, hogy hogyan jutunk el idáig. Hát fontos az, hogy ügyfélként, meg amúgy sem, ha kapok üzenetben bármilyen platformon linket, soha ne kattintsak rá, az a link az mindig egy hamis weboldalra fog vezetni engem kivéve egy százalékban valamilyen árut uh, fognak rám testálni vagy eladni. Uh, nagyon fontos a hamis weboldal uh, felső uh, URL-sávjában. Meg kell győződnöm arról, hogy, hogy most valóban ez a, az a bank honlapja, vagy valóban az a webshop honlapja, uh, Ugye a leggyakoribb ö, elkövetés módszer az, hogy karaktereket, kiegészítik az eredeti webcímet, hozzátesznek, elvesznek karaktereket, hasonlók, és első ránézésre hasonlít. Ezért mekenézni, kell nézni ö, a HTTPS-kiterjesztést, illetve van egy lakat, ö, ugye ez az úrzásával, arra rákattintók, akkor kiadja a biztonsági tanúsítványt, és egyéb olyan információt, amelyek alapján, a weboldal biztonságos-e vagy sem? Tehát nagyon még, fontos még
0: bármire kattintanék, a bármelyik bankomnak az oldalán nézzen meg a felső sávot, hogy az mondjuk otphu e és kattint csak a, kat- a lakatra. Igen, https. Igen, https. Igen, ha igen. ott van a https, kettő kereszt, akkor az jó. De még akkor mondom a továbbiakat, ebben még nem is az, hogy jó.
2: Rákattintok a lakatra, meg van. A biztonsági történelműsítvány nagyon fontos, hogy általában nem csak banki, hanem hamis weboldalról beszélek. Nézzük meg azt, hogy, hogy azok a általános feltételek teljesülnek-e panaszkezelés kezelés, ügyfélszolgálat, elérhetőség, ö, olyan ö, ö, ISF, tehát ezeknek mind fönt kell lenni a az eredeti honlapokon, és igen, valós hívószámnak, valós ügyfélszolgálatnak, valós valós olyan teljesülésnek kell megfelelni, ami egyébként egy, egy jól működő igazi weboldal rendelkezik. Ha ezekkel nem, akkor, akkor valószínű, hogy, 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 hogy hamis weboldalon találom magam. Valamint ugye, ugye nem árt megnézni a kommenteket, illetve az egyéb olyan ról kommenteket, amelyek, amelyek bemutatják azt a weboldal tapasztalatokat, és ebből általában lettem volna azt a következtetés, hogy akkor merjek-e vagy merjek-e vásárolni. Jó, de amelyabban.
0: időnyomás alatt vagyok, mert általában az üzenetek úgy jönnek, hogy 40% leértékelés, csak most, csak ma, már csak három darab van, már csak kettő van, és kezdjem el nyomozni, hogy van-e megfelelő ügyfélszolgálatuk. Azt, igen, igen, én azt szoktam mondani, hogy ha már
2: fizetési adatainkat meg kell adni, illetve azért a havi fizetésemnél egy kicsit magasabb pénzösszeget vizetek ki, vagy az a tranzakciót hajtok végre, akkor kicsit lassítsak be, gondoljam át, azért olyan pénzösszegről beszélünk, ami... (kül) ami azért nem minden nap adom ki, akkor, akkor tényleg ezeket a lépéseket ö, ö, hajtsam végre. Nem biztos, hogy megéri az, hogy ö, pláne ö, egy ilyen 70-80-90 százalékos kedvem, ilyen egyébként nincs, ez legyen gyanús, illetve a másik egy, ha nyereményjátékről kisorsoltak, és arra nem jelentkeztem, az is legyen gyanús, de akkor mindig, mindig, mindig ide jutok el. Tehát nagyon fontos, hogy csak be, legyen az online térben egy, 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 egy kellő félelemérzetem, egy gyanakvásom, hogy, hogy, hogy hol járok, biztos, hogy jó helyen járok, biztos, hogy, hogy ha fizetek, legyen bennem egészséges félelem, hogy, hogy jó, jó helyre adom ezt a pénzt, hiszen a plázában, a piacon is, amikor fizetek, akkor, akkor vigyázok a tárcámra, ha előveszem, körbenézek, ha megnézem, milyen címlettel fizetek, a visszajárót megszámolom, ugye, és elrakom olyan helyre, hogy, hogy biztonságban legyen a pénzem. Az online térben is uh, hasonlóan kell eljárom, hiszen, hiszen uh, tudnom kell, hogy kinek fizetek, és tudnom kell, hogy hol járok.
0: Van-e valamilyen jó tanácsuk a saját kezelési szokásainkról? Az embereknek Tucatnyi jelszavuk van. A bankjuknál van jelszavuk, van jelszavuk a számítógépükön, a munkahelyi számítógépükön, az az e-mail szolgáltatójuknál, meg még sorolhatnám. Jó esetben mindegyiknél más van. Mi a csere módja? Mi a generálás módja? Hogy tartsuk ezeket karban?
2: Annak e rááltalános uh, szenderek, kerül szabályok, uh, 12-16 karakter hosszúságú tartalmazó számot, uh, speciális karaktert, betűt, kisbetűt, nagybetűt. Ez mind nagyon jó, viszont ez, ezeket meg is kell jelezni. Szerintem a legfontosabb az, hogy uh, ha az elkövetési módszereket nézzük és a megszerzett adatokat, uh, akkor a közösségi média és egyéb népszerű alkalmazásokba történő belépési adataink, illetve jelszavaink illetve a fizetési tranzakció és a banki belépési jelszavaink minden esetben különbözőek legyenek. Nagyon fontos elkövetés módszer, hogy, hogy ugye a közösségi médiában és egyéb platformokon ezeket a jelszavokat, hát az nem mondom meg, hogy hogy, de, de megszerzik, hiszen ezek a jelszavak nagyon gyengék, az e-mail címek rendelkezésre állnak kitalálhatóak. Visszatérve a jelszó képzésre. Senki nem sem javaslom, hogy a házi kedvenc, a hozzátartozó leánygyermek és egyéb kedvenc időtöltés jelszó használja, plusz 1, 2, 3, 4, 5, 6-tal kiegészítve. Ezek kitalálhatóak, főleg a közösségi médiában, hiszen ott van az e-mail címünk, és ismernek minket, látják a tevékenységünket, és összetudják párosítani az e-mail címet, összetudják párosítani a kitalált jelszóval, és már be is tudnak
0: lépni. Uh-huh. Hogyha bendegúzzal a macskával pózolok rendszeresen, akkor lehetőleg ne bendegúzz legyen a banki
2: De Ne az 1-2-3, vagy buksi 1-2-3-4-5-6, mert ez kitalálható, és ezt, ezt, ezt egyébként meg is szerzik, nagyon sok helyen, járulják is egyébként, meg is tud Petr engem erősíteni a darknet csomagokban. Ha ezeket egyszer megveszik, pár ezer darab ilyen jelszó, e-mail cím párosítással, akkor rögtön meg is történik a baj, és hát egy jó pár órás, akár több napos munkát is okozva, nem csak nekünk, és ügyférdiadalmat.
0: Megfoghatók, akik szervezik? Nyilván nem feltétlenül itt vannak nálunk Magyarországon. Lehet, hogy balin
1: üldögélnek, és a tenger belógatják a lábukat. Azt hát kell mondani, fiatal. hogy igen, van erre esély, de egy gondolat, a hát térjek az előbb hangzottakra. itt hosszú perceken keresztül praktikus tanácsokat próbáltunk adni a felhasználóknak, az állampolgároknak, és számunkra is az a legfontosabb, hogy a megelőzést hangsúlyozzuk. Tehát nekünk is az a bűncselekmény a legjobb, hogy nem követnek el. Tehát itt az állampolgári tudatosság, én azt, hogy szoktam mondani, hogy az állampolgárt önmagától kell megvédeni, mert a banki rendszer esetleg nem sérülékeny, de az ember viszont igen. Tehát, hogyha erre fejtetünk hangsúlyt, és most indítottuk egy elég nagy kampányt. A kollégáim élezték, hogy a két-két és fél hónapban több mint 7000 különböző különböző sajtómegelénysel próbáltunk a különböző társadalmi csoportokhoz, korosztályokhoz szólni, és most már mindenféle módszerrel mi is próbálkozunk. Áj, 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 áj. gondolod, hogy neked ezt tudnod kell? Hallom a rádióban. A másik, hogy most már ott tartunk, hogy most a karácsonyi vásárokra a hangosítás, aki hangosított pl próbálnak a kollégám eljutni, és onnan információt szórni az emberek közé mert el kell érnünk a középiskolás diákot is, illetőleg a nyugdíjból élő nagymamát is. Tehát ez, ez egyébként feladat, és ahogy láttuk a sértetteket, itt nincs különbség korosztály, nemek, beosztások között, tehát itt komoly cégvezetők is esnek, több millió forintos kifizetésekbe, és káreseményeket szenvednek el. Tehát utóbb néha jönnek a kollégáim, hogy hát ennek az embernek három diplomája volt, hogy nem vette ezt észre mert esetleg annyira beszükült az akkori tudat, akár egy vásárásnak a lehetősége, akár amikor megszólították az, hogy éppen Mondjuk egy, egy hamis tranzakciós legendával megközítettek az elkövetők. Vissza a kérdésre, Van esély, hogy ezen szervezeti piramisoknak a felsőbb régiet támadjuk. Most azt mondom, hogy az elmúlt hónapokban az alsó harmadot, a stróma hálózatokat, az ők hát, szervezőket tehát a pénzmos oldalt tudtuk támadni. De most arra koncentrálunk, hogy az irányítók felé vegyük az irányt, és gyakorlatilag őket kerítsük be. Tényleg. Egy-két személy beazonosításra került. Akiket látunk, nem feltétlenül itt tartózkodnak, jó esetben átutaznak az országon, nem is mindenki magyarajkú és szervező. Ezek az internetes hívások, vagy esetleg call sem a határon belül helyezkednek el adott esetben. Itt nemzetközi együttműködés szükség van, Európol, Interpol és a két tudó kapcsolatoknak van szerepe, és mellette a tudástárunkat is gazdagítani kell, és ezek a kereskedelmi bankok tudása is kell. A napokban az OTP-vel kötöttünk egy együttműködési megállapodást, aminek a jó része ezen időtényező, a sokszor hangsúlyozott időtényezőnek a rövidítése volt. Itt fontos volt, hogy a rendőr szolgálti beosztásából fakadóan, vagy a munkaidőrendszerekből lehet, hogy 0 24 talpon van, de a banka, civil szféra munkatársai eddig ezt nem tették. Most viszont az OTP például egy 24 órás egész héten áttartó munkavegzés és platformot alakított ki, és egy egyirányú, tehát egy irányú, de egy, egy csatornás rendszert vezettünk be egy hatékony informáciálomás érdekében. Ez fontos, meg hogy a tudást megosztjuk egymás között. Hát, hogy itt minden kollégánk a banki folyamatokkal is tisztában legyen az átutalás sebességével, módjával. Napi átutalás. De akkor iszonyat gyorsan megy. Igen, ez Na. a bankrendszernek a, az érdeme, nekünk ez egy nehézség.
0: Hát az OTP-nél most már vannak olyan emberek, akik ugyanúgy, mint a rendezvény. Ugye utalni, meg transzaktálni bármikor lehet, hajnali háromkor is lehet, hogyha ahhoz van éppen úri kedvem, akkor ott... Valaki ugyanúgy kezeli a kockázatot? Előbb egy gép, egy intelligencia, aztán meg egy ember?
2: Természetesen. kiegészíteném és pontosítanám, bocsánat, eddig is 24 órában, a hét mindennapján tettük ezt a tevékenységet, csak most nyilván 24 órában együttműködés keretén belül a rendvédelmi információcsele és azonnali intézkedésére is Uh, nyitottak vagyunk és hajlandók, és tudunk is uh, reagálni. Viszont valóban igen ez 24 órás tehát szóval, Ez egy alapfeltétel, hiszen hiszen a tranzakciók monitorongja az, az, az egyik legfontosabb biztonsági feltétel.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást az elmúlt egy órában. Pedőfi Attila rendőrvezérőnagy, az országos rendőrfőkapitányság főkapitányi biztossa és Sonnyis László az OTP Bank informatikai és bankbiztonsági igazgatóságának vezető tanácsadója volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterleti Tibor vagyok.